0: Каждый, мать его, абсолютно каждый раз, когда я приветствую вас, дорогие мои слушатели, в своем подкасте и спрашиваю, как у вас настроение, все ли в порядке и все заебись, вы мне каждый раз отвечаете, хуй там, бля, давай, педрила, ближе к делу, нахуй, где обзор на очередное говнокинцо, которое ты считаешь охуенным просто потому, что у тебя свое мнение, блядь. Окей, салам подонки, с вами Роберт Картрайт и это очередной выпуск проекта FTI FTP Я не знаю когда он выйдет, потому что я записываю все это достаточно заранее Можно сказать предусмотрительно, вот к примеру сейчас апрель 2017 года За окном летает гниющая птичка Снег уже почти растаял и все это говно начинает лезть наружу Ну а я в очередной раз посмотрев то, что многие называют лучшим британским фильмом за последние 60 лет, делюсь с вами впечатлениями. Итак, сегодня у нас под микроскопом легендарный во всех смыслах фильм, экранизация не менее легендарного романа, вышедшего за три года до этой экранизации. Да-да, вы уже поняли, о чем речь. Юэн Макгрегор, Юэн Бреннер, Джонни Ле Миллер, Роберт Карлайл. Если вам не говорит ни одно из этих... Нет, не так. Если вам ничего не говорит ни одно из этих имен, то, скорее всего, вы говноед. и мне не нужно с вами разговаривать. Так что, так что брысь, находит сюда, пока не узнаете, кто это такие, можете не возвращаться. Для всех остальных продолжаю. Это актеры, сыгравшие главные охуительные неподражаемые сука роли. Халлол, мальчик бросил мячик в корзину и мячик застрял на этой корзине, но он сейчас все-таки его достал, так что все заебись. Итак. Короче, на игле второй полнометражный фильм Дэни Бойла. Фильм, который признали лучшим британским за последние 60 лет. Во всяком случае, так было в 2012 году, как думаю, сейчас я не знаю, потому что вышло его продолжение, которое, как по мне, лучше, чем оригинал. Фу, блядь, надо дыхалочку тренировать, а то, блядь, все будет очень ебано. Итак, на игле. Фильм, у которого. Практически нет сюжета, но он все равно в моей системе координат охуенный. Почему? Объясняю. Как говорил сам Ирвин Уэлш, человек, которого я считаю номером два в списке моих любимых писателей, его книги рассчитаны не на интеллектуальное, а на эмоциональное восприятие. Поэтому в его книгах достаточно простые сюжеты. Взять хотя бы книгу «Дерьмо». Полицейский Брюс Робертсон расследует убийство чернокожего студента, а не азиата, как в принце, потому что политкорректность сосет хуй. Повсеместно третирует своих коллег в борьбе за повышение и пытается не сойти с ума от, количе... от огромного количества наркотиков, секса, алкоголя и ментальных проблем. Вот весь сюжет, но посмотрите как реализован этот роман, это просто божественно. Я рекомендую вам прочитать. Конечно, не рекомендую... Бля... Не рекомендую начинать этот... Блядь. Знакомство с этим писателем именно с романа ⁇ Дерьмо ⁇ потому что взять хотя бы тот факт, что в дерьме упоминаются персонажи из романов на игле и кошмары Аиста Марабу. Вам оно надо? Ловить знакомство с ними раньше, чем положено? Нет, нет и еще раз нет. Поэтому читайте по хронологии. Сначала на Игле, потом кошмара из Марабо, а потом все, по порядочку. Ой, что у меня с голосом, ебаный в рот. Надо лечить менингитных. Окей, теперь по поводу фильма на Игле. Это... Тоже практически бессюжетное произведение, которое имеет ряд достаточно серьезных отличий от книги. В частности, в книге повествование идет нелинейно, от первого лица преимущественно, с помощью нескольких главных героев. Марк Рэнтон, Саймон Уильямсон, Дэниел Мерфи, Фрэнсис Берби, потом еще есть Томми, этот... Сука, как его звали-то? Дэви, еще несколько персонажей, которые, у которых своя точка зрения на всех остальных персонажей, на все происходящее в их жизни дерьмо и в общем вся жизнь наркоманов Эдинбурга конца 80-х годов показана очень достоверно. В фильме повествование идет только от лица Марка Рентона. Не скажу, что это хорошо, не скажу, что это плохо. Также в фильме отсутствует ряд достаточно значимых для сюжета книги персонажей. В частности, в семье Марка Рентона нет ни младшего брата, который скончался давным-давно, ни старшего, который служит в армии и который тоже ближе к середине умирает. Да, это спойлер, но мне насрать. Нет всех тех персонажей, которые являются, скажем, родственниками Марка из Лондона. Его двоюродная сестра Нина Его дядюшка, дядюшка, блять Gravity Falls пересмотрел, сука Его дядюшка Кенни Его еще хуй из горы, блять, ебаные вообще То есть из персонажей романа оставлен, скажем так, необходимый минимум Это четверка главных героев Марк, Кочерышка, Кайфолон и Бэкби Родители Марка Девушка Марка, Диана, ну, ну как девушка, они просто один раз поебались, а потом он узнал, что ей 14 лет, и такой, блядь, какого члена? Она такая говорит, если, блядь, это самое, это нахуй, да, если, короче, пошлёшь меня нахуй, я мусорам скажу, что ты меня ебал. Вот такая вот хуйня, короче. И потом они еще пару раз видятся. А потом начинается вторая часть. Вот. Также присутствует Томми. Также присутствует Лизи, его бывшая девушка. Почему бывшая поймете, посмотрев фильм. Также присутствует Элисон. Кажется, ее так звали. Мать настоятельница, но ну, это кличка Наркобары Джонни. Потом Майки Форестер, мелкий наркодилер и, пожалуй, все. Вот реально значимых для сюжета персонажей вот столько. То есть это около половины всех тех, кто появляется в книге. Но разве это плохо? По сути, чем плохо большое количество персонажей в сериале или в фильме? Писатель пытается рассказать обо всех как-нибудь более подробно, а в итоге все равно раскрывает полно только трех или четырех персонажей. В принципе, для книги такое количество персонажей было, мне кажется, избыточным, потому что я так до сих пор и не запомнил, кто из них кто, какого хрена они вообще творят и почему все именно так. Но в, ра- в фильме все достаточно просто. Вот этот вот кайфолом, вот этот вот бэгби, а вот этот вот кочерышка. Окей. Также, 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 также отсутствуют практически характерные черты главных героев. К примеру, к примеру, к примеру, к примеру. Да взять хотя бы кочерышку. В исполнении Юина Бремнера. В книге, когда повествование идет от его лица, он многих называет котиками, котярами, блядь, пантерами нахуй. Ну, короче, зоофил кочерышка, вот и все. Котиков любят, блядь. В фильме слово ⁇ кац ⁇ в исполнении кочерышки звучит один раз. Это минус. Хотя, с другой стороны, это и плюс, потому что для обычного человека такой стиль речи ⁇ это ебанутое дерьмо, которое вообще нахуй вертел. Саймон, а.к.а. Кайфолом в исполнении Джонни Ли Миллера, в романе часто в мыслях обращается к Шону Коннери, его любимому актеру, и имитирует его ответные реплики с фирменным шепеляющим голосом. В фильме такое присутствует, но от силы раза три. Да... Саймон, блядь, кайфолом, короче. Кайфолом упоминает не раз Шона Коннери, фильмы Бо- про Джеймса Бонда и еще много всяких разноплановых фильмов, актеров, режиссеров, сценаристов. Короче, культурные явления 60-х годов. Бэгби в повествовании много матерится. Вот это как раз осталось без изменений. Самый матерящийся персонаж фильма это Бэгби. Кстати, отдельно скажу про Франсиса Бэгби. Это мой любимый персонаж фильма. Да, он, говна кусок. Да, он самый такой ебанутый из всех. Может запулить кружкой в человека, а потом такой... Так, блядь, никто нахуй отсюда, сока не выйдет, пока я, бля, не узнаю, кто это нахуй сделал. В ебаные куски говна, блядь. По сути, Бэгби это... Прообраз Кука из третьего сезона Скинс. Вот такая вот хуйня. Потому что Кук... В скинс ебет все, что движется, из-за этого у него много всяких разных проблем. А Бэгби просто ебанутый человек без тормозов, ну это как Тревор в GTA 5, только он не ширяется, потому что шире его для педиков, как он сам считает. Ну и, наконец, Рентон, главный герой фильма, главный из главных. Все герои главные, но некоторые главнее других. Да, скотный двор, твое дело живет. Рэнд в исполнении Эван... Юэна Макгрегора, да, правильно его имя произносится, именно так, Юэн Макгрегор — это центральный персонаж повествования, человек, который пытается завязать с героином, у него это не особо и получается. Он пытается, потом волю судьбы снова начинает принимать, потом снова слезает, потом опять срывается, и вот такая вот качельная жизнь. Показано в фильме очень подробно При этом его родители, сука, вместо того, чтобы сдать его нахуй в дурку Активно его во всем поддерживают Блять, ну ты на гере сидишь, но ты же наша сыночка Блять, было бы у меня такой сыночка, я бы его нахуй закопал живьем, блять Пока не завяжет с герой, чем из-под земли не вылезет Про второстепенных персонажей говорить как-то не хочется Слишком уж они такие блеклые Хотя Буферак или Макдональд неплохие для ее тогдашнего возраста Вот. Что хочется сказать по поводу всех технических аспектов фильма Фильм дешевый, это видно с первых же кадров Там вроде бы чуть больше миллионов фунтов был бюджет Но как я люблю говорить в таких ситуациях Дешевый не значит плохой Да, малобюджетность пред изо всех щелей Но это сделано сознательно Они могли спокойно взять бюджет, ну, десятку миллионов фунтов и сделать красивую картинку. Но на кой хер нам надо, если нужно показать достоверность? Точно так же и в фильме «Грязь». Зачем нужно было брать 30-миллионный бюджет, если в итоге получилась бы хуйня? Взяли 3 миллиона и сделали практически шедевр. Вот так и здесь. Натуралистичных сцен хватает. Та же ебля. Тоже нырение в самый грязный толчок в Шотландии, от которой... Вот эта вот сцена, от нее меня до сих пор тошнит иногда. Потом, сцена разбрызгивания говна нет ни на вентилятор, но на всех присутствующих в комнате ублюдков. Сцена с мертвыми дитями, взрослыми и прочими кусками говна. Сцена употребления героина вообще, это считай половина фильма. Но вот это вот натуралистичность и в некоторых местах психоделичность она идет только на пользу фильма, она начисто отбивает желание когда-либо пробовать наркотики, серьезно, это надо показывать в школе детям. Хотите шурнуться? Ну, прежде чем вы шурнетесь, вы посмотрите фильм на игле и посмотрите к чему приводит такой образ жизни. Особенно показателем, пример одного из второстепенных персонажей, по имени его я называть не буду, потому что это будет спойлер. Вот. Моя любимая сцена фильма это сцена, когда Марк Рентон испытывает сильнейшую ломку, и в результате происходит всякое разное психоделическое дерьмо под минимал техно. Это, блять, абсолютный шедевр, это мне лучшая сцена в кино 90-х годов да, было конечно и лучше в нулевые, в десятые годы но вот это прямо шедевр всея 90-х концовку романа я не помню, к сожалению, потому что я давно его читал но вот наверное сейчас пойду перечитывать Концовка фильма наводит на соответствующее размышления. Вы будете думать, почему каждый из главных героев так поступил по отношению к другим. И поймете, что каждый из них был по-своему прав. Но так ли считают все остальные? Об этом мы узнаем во второй части. Т2 Spotting. Фильм вышел в... в марте 2017 года. И сразу же... Выебал первый, ну как по мне Вот эта вот ностальгическая атмосфера Да, я знаю, что ностальгия значит совсем не то Но мне вообще поебать на это Вот ностальгическая атмосфера Отсылки к первой части Неизменившиеся по характеру Главные герои Ну, им кажется, что они нехило так изменились Но фильм все расставляет по своим местам Музыка, атмосфера Шотландия, актеры, сюжет Все это в фильме Т2 Транспотинг На очень высоком уровне, я бы даже сказал на высочайшем. Но как там все обстоит, сегодня вы не узнаете, потому что время у нас опять заканчивается, и поэтому я сворачиваюсь. Я не буду делать какие-то выводы, просто посмотрите этот фильм и сделайте их сами для себя. Моя работа на этом выполнена, на этом, пожалуй, все. Стоп, снято.